0: A. A. Ärge hoidke seda terviseks, mõtlete Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla, maataga keskhaigla.ee. Tere, head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna ikka veel eestlaste seas küllaltki levinud halvast harjumusest ehk suitsatamisest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna keskhaigla tubakast loobumise nõustaja ja Tervisoarengu instituudi terviseriskide ennetamise keskuse tubakavaltkonna ekspert dr Tiiu Härm. Tere! Tere! Milline on täna eestlaste suitsetamisharjumus?
1: Oma esinemise alguseks ma nii palju, et Maailma terviseorganisatsioon 2020. aastal ütles, et globaalne tubakaepideemia tabab igal aastal üle kaheksa miljoni inimese üle maailma. Ja rohkem kui üks miljon nendest inimestest hukkuvad tubakaga seonduvatesse haigustesse, olles ise mitte suitsetajad. Ja iga kaheksas mitte suitsetaja sureb tubakaga seonduvasse haigusesse, sellepärast, et tema on viibinud tubakasaasteses keskkonnas ja selles suitsuses keskkonnas ja haigestunud siis tubakaga kaasnevatesse haigustesse. Ja 20% südamesurmadest on seotud tubaka tarvitamisega. Eestis on suitsetamisega isenesest positiivne trend ja viimase kümne aasta jooksul on suitset, igapäeva suitsetamise osakaal täiskasvanud Eesti rahvastiku keskel langustrendis. Nii et me oleme langenud kaheksa protsendi võrra. Ja kui 2010. aastal oli igapäeva õitseteid täiskasvanud inimeste seas 26%, siis 2020. aastal on see 18%. Ja praegult just kogutakse 2022. aasta meid ja need me saame kevadel teada järgmise aasta kevadel, milliseks seis siis kujuneb. Ja langus on toimunud just põhiliselt rohkem meeste seas, kuid praegul siis on keskmine 18%, nendes 26% on mehed ja 13% on naised. Kui kuni 2018. aastani langus oli märkimisväärne, siis 2018. aastal langus trend peatus ja 2020. aastal on annud väikese tõusu. Nii et igapäeva sõitseta, et osakaal 2020. aastal on siis Ja äh, naiste seas on jäänud endiseks 13%, aga meeste seas on natukene tõusnud. Samuti ka kooliõpilaste keskel ja on äh, suitsetamine ei ole populaarne. 91% kooliõpilasi vanuses 11-13-15 kuni kuni aastat on mitte suitsetajad ja paar kolm protsenti võibolla on igapäeva suitsetajad. Aga milline tendents on oluline, et kui varem alustasid kooliõpilased suitsetamist sigareti proovimisega kuskil seal 11-12-aastasel, siis nüüd sigareti proovitakse hiljem, 13-aastaselt või hiljem. Aga 11-aastane koolilaps proovib elektroonilist sigaretti. Ja neid nikotiini padjakesi, nii et need on niisugused uus toodang ja populaarne ja alustatakse sellest ja seal ta saab kätte oma nikotiini sõltuvuse ja jõuab ringiga tagasi tava tavasigaretti juurde.
0: Ma tahtsingi küsida või täpsustada, et uvitav, et millest see kaheksaprotsendine langus, mida te mainisite, on tulnud, et sellist klassikalist või sellist tavalist sigaretti vähem suitsatatakse ja mingi aasta tõitega välja on see protsent jälle korda. Raks nagu Tõusnud, et kas seal võib see põhjus olla, et suitsetamisest just nagu loobuti, aga kohe asendati need e ja kõik võimalike teiste alternatiividega?
1: Kuna ma töötan tubakast loobumise nõustajana, siis ma saan öelda, et suitsetamine tõesti ei ole populaarne, ja need, kes sinna pöörduvad, nemad leiavad, et see ei paku neile mõnu ega naudingud, sest ühiskonna nagu taunib suitsetajaid, ta ei tunne ennast mugavalt ja on tulnud uued tooted, mis nagu jutumärkides on vähem ohutud. Ja samuti on ka inimeste teadlikus tubaka tarvitamisest ja kahjudest tõusnud. See näitab seda, et kõrgharidusega inimeste keskel on igapäeva süütet 8%, aga põhi- ja algaridusega inimeste keskel on neid 30%. Nii et teadlikuse tõus ja muidugi kõik need meetmed, mida me oleme rakendanud tubakatarbimise piiramiseks nagu aksiisi, oleme tahtnud tõsteks ole ja kõik need reklaamikeelud ja sigaretipakki, pildis, õvastavad pildid sigarettipakidel ja suitsetamise, keelamise tavalikes kohtades ja söögikohtades, nii et kõik need on avaldanud positiivset mõju selles mõttes.
0: Aga miks siis on ikkagi tubakas ja nii halvad, et kuidas nad organismile mõjuvad, mida nad teevad inimese kehas?
1: Tubakatooted ja nikotiinitooted, see nimete nikotiin on neil ühine ja nad tekitavad sõltuvust. Ja rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis on nikotiini sõltuvus, omaette kohe haigus, krooniline nikotiini sõltuvus ja ta kuulub psühiatriliste haiguste alla. Ja see nikotiini sõltuvus ta on tekitab sama tugevat sõltuvust nagu on see kokaini või heroiniga saadud sõltuvus. Ja kui me Teeme näiteks sigaretiga suitsetame selle, tõmbame selle suitsu omale läbi kopsudese, satub verre, nelja sekundiga on ta veres, seitsme sekundiga on ta juba ajus ja ta vallandab ja ergutab üles nikotiini nikotinispetsiifilised retseptorid. Atsetyl-koliini-retseptorid ja neurobioloogilisel teel mõjutavad nemad siis sotsmikajus paikruuvad niisugust mõnu ja heaolu keskust, kus vallanduvad siis niisugused ained nagu dopamiin, noradrenaliin. Sõitsuneelja keskusest vallandub äh, adrenaliin, kui nikotiini organism saab. Ja siis inimene tunneb ennast äh, nagu äh, alguses võibolla esimesed korrad on halbenese tunne, äh, kui laps võtab või proovib, tal käib piaringi, tal on tunne tasakaal häiritud, ooksendab võib võibolla isegi nõrkustunne, higistab. Aga pika peale, kui ta teine kord huvi selle asja vastu jääb ja kui ta teine kord proovib ja kolmas kord proovib, ta hakkab see asi meeldima. Ja kujuneb välja, mida nooremalt alustad, seda kiiremini kujuneb, naistel kujuneb kiiremini kui meestel ja jääb stabiilsem niisugune nikotiini sõltuvus. ja inimene tahab organism... Nõuab seda eh, niisuguse suitsu nälja või nikotiini nälja kaudu uusi annuseid, et seda hea jälle saavutada. Nii et see on üks paha asi. Nikotiin ise on aine, mis mõjutab veresoonkonda, südame veresoonkonda. Eh, Nikotiinidõttu tõuseb pulsisagedus, tõuseb vererõhk, kahjustuvad arterite seinad. Tegib varane aterogenees, tekivad niisugused aterosklerootilised naastud, mis kinnituvad veresoone seinale, arteriseinale ja seal verelistakud on liituvad, on niisugused kleepuvad selle ja kujunevad trombid mis võivad minna aju, mis võivad minna südamesse. Perifeersed veresooned jäsemetes, nende äh, mikrotsirkulatsioon, veremikrotsirkulatsioon on seal tasandil häiritud. Ja peale selle nikotiin on ka see, mis võtab ära nagu rakukontrolli vähitekkesuhtes. Rakutasandil võivad tekida seal DNAs mutatsioonid ja võivad tekida vähkasvajad.
0: Kuidas siis sellest sõltuvusest lahti võiks saada, et see ei ole ju nii lihtne, et inimene jätab päeva pealt suitsutamise maha ja ongi korras? Tegelikult
1: päeva pealt maha jätmine on võimalik. <lacht> Võibolla kuskil 6-12% see õnnestub, eriti just meestel rahvastel ja noortel täiskasvanutel ja noortel meestel, kes täna otsustavad, et nad proovivad, ütleme kas või seda uut nikotiini toodet, et ma seda proovin huvi pärast lihtsalt ja, ja mõne aja pärast ta jätab selle maha, kuigi see sõltuuse tõttu on ka temal vajab psühholoogilist ettevalmistamist ja psühhilist läbimõttemist ja enda öelda sätimist sellele loobumise joonele. See, et ma siga suitsetavate sigaretide arvu vähendan, see on lihtsalt venitab seda loobumisprotsessi pigemaks. Loobumine on raske protsess, see kestab kuni 12 kuud, kus juures esimesed kaks kuud, ehk kaheksa nädalat on niisugune aktiivne võõrutamine, siis juba need nikotiini retseptorid muutuvad uimasemaks jäävad nagu nii nimetatud uneseiskusesse, nii et see on pikk protsess, aga päeva pealt läbi mõeldud otsuse, läbi positiivsuse on
0: see võimalik teha. Osad jälle leiavad, et väga hea alternatiiv oleks suitsetamine siis kas mokatubaka või e või millegi sarnase sellise tervislikuma alternatiiviga asendada. Et te ütlesite ka, et need et see on jutumärkides tervislik. et Need ei ole vist ikka päris nii tervislikumad alternatiivid kui tihti peale peetakse. Tava sigaret on muidugi, võib küll julgelt öelda,
1: et üks halvemaid variante nendest tubakatoodetest. Selle pärast, et siin kogu see keemi ja vabrik oma nelja viietuhande kuuetuhande osisega, mis on siis sinna sigaretti hülsi sisse topitud ja kui see põlema pannakse tuhande graadit juures ja siis põlemisel tekib see suitsupilv ja inimene hingab seda sisse ja peale selle on sinna veel tubaka tubakatööstus sisse pannud täiendavalt juurtel lõhna maitsaineid, isegi niisuguseid aineid, mis suitsupilve värvistavad või toonistavad pannakse sinna niisuguseid aineid, et nikotiin paremini imenduks inimese organismi. Ja e, selle tõttu on neid osiseid ja komponente ja kemikaale ligis oma 7000 võib olla. Ja nendest 60-70 on tuntud kantserogeeni. Aga kõige huulemalt seal tavasega juures on muidugi vingu kaas, mis läheb terrelööb hapniku verest ära ja ise ennast soob hemoglobiiniga. Siis tõrvained, Nikotiin ise, seal on raske sooli ja just need jääkprodukte, mis lõhna ja maitseainetel põledes, lagunedes tekivad. Need võivad olla pahalise toim, toomulise toimega ja me, see on, ei ole lõplikult uuritud, kuidas nad organismile, mis tasandil mõjub. Kudedele, kuidas nad mõjuvad näiteks kopsu koele?
0: Aga kuidas nende e sigarettide Aga, ja... aga
1: e-sigaretide kogu... puhul on teine toimemehanis. Tähendab teine ütleme, tehniline toimemehanis. Siin me ei suitseta mitte sigaretti, vaid siin on meil tähendab, elektrooniline seade, kus sees on siis e-vedelikuga täidetud kapsel ja seal kapsli sees on nii kotiin. Ja seal kapslis on veel täiendavalt aineid nagu propüleen, glukool, glütserool, metalleide osiseid kanserogeene ja seda me siis inhaleerime nagu auruna sisse endale. Kõigepealt tõmbame seda kopsu, kopsus läheb ta verre ja sealt ta läheb siis üle organismi igale poole laiali. Nii et siin on teine toimemehanism ja me ei tea, ei ole veel, kui me lähiaegade toimeta see propuleenklükkool näiteks, võib võibolla hingamisteid, äritab silmi, tekib niisugune kõhaärritus. Siis kaugtulemusi me ei tea, me ei tea, millised on need komponendid seal eesvedalikus. Sinna on ka lisatud maitseaineid ja lõhnaineid, mis oma korda siis lagunevad selle aurustumise protsessis. Ja me ei tea neid kaugtulemusi, kuidas mis moodi mõjub. Ja sellepärast, kuna me seda ei tea, me seda ei soovita.
0: Me jätkame oma vestluse juba homme kell 14.45. Tärviseks, ma ei tlen, tärviseks! Saadet toetab Lääne Tallinna keskhaiglamaat, aga keskhaigla.ee